0: de el maravilloso escritor austriaco Stefan Zweig. Un frío y húmedo día de noviembre, Christine estaba sentada a su escritorio y hace cálculos mientras se ve la luz opaca del mediodía detrás de los cristales más limpiados de la oficina. Desde que viaja cada domingo a Viena, apenas le salen las cuentas con su sueldo el billete los cafés el tranvía la comida las pequeñeces todo suma al subirse al tren se le desgarró el paraguas perdió un guante y además porque es mujer compró unas cuantas cositas una blusa nueva y un par de zapatos más elegantes para estar con el amigo el cálculo presenta un ligero déficit, no mucho, 12 chelines en total, que quedan sobradamente cubiertos por los restos de los francos traídos de Suiza. No obstante, se pregunta si podrá mantener los viajes dominicales a la ciudad sin pedir un anticipo o sin endeudarse. A ambas cosas les tiene terror debido a un instinto burgués heredado a través de tres generaciones. Ahí sentada, reflexiona, ¿qué será de todo esto? De la última reunión de hace dos días, volvió a llover a cántaros, volvió a descargar una tempestad, y pasaron el tiempo metidos en cafés o parados bajo las marquesinas, y hasta se refugiaron en una iglesia. Trajo la ropa mojada y arrugada a casa Así como un cansancio y una tristeza sin límites Ferdinand se mostró extrañamente turbado Debió de tener problemas en la obra o alguna otra dificultad Porque la trató casi con dureza y de manera poco amable A veces tardaba media hora en decir una palabra y caminaron uno al lado del otro en silencio, como enemistados. Cristina intenta imaginar que pudo haberlo puesto de mal humor. Estaba enfadado porque ella, incapaz de superar su trauma, no se ha venido a regresar con él a uno de aquellos espantosos hoteles. ¿O era sólo el tiempo y la desesperación por aquel andal sin rumbo de local en local?, por la ausencia enermante y desalmada de un hogar, por esa falta que despojaba a su convivencia de toda alegría y sentido, algo empieza a apagarse entre ellos. Cristín lo percibe. No es la amistad ni la camaradería, pero una fuerza comienza a ceder casi al mismo tiempo en ambos, ya carecen de la fuerza de ánimo necesaria para mentirse y abrigar falsas esperanzas. Al principio aún vivían en la quimera de poder ayudarse mutuamente, de hacer creer al otro que podrían encontrar una salida de la pobreza. Pero ahora ni ellos mismos lo creen, y el invierno se acerca como un enemigo maligno envuelto en un abrigo mojado. Cristín ya no sabe de dónde extraer la esperanza. Una hoja mecanografiada se halla en el cajón izquierdo de su escritorio. La recibió el día anterior de la Dirección de Correos de Viena. En respuesta a su solicitud del 17 de septiembre de 1926, nos vemos en la obligación de comunicarle que el traslado solicitado por usted al Distrito Postal de Viena, no es posible en las circunstancias actuales, por cuanto, según decreto ministerial BDZ 1794, no está previsto aumentar los puestos de trabajo en la Administración de Correos de la Capital, ni existe en, en la actualidad un puesto vacante. esperaba otra respuesta. El consejero aúlico tal vez intercedió por ello o tal vez se olvidó. Sea como fuere, era el único que podía ayudarle. Cristina tiene a nadie salvo a él y no queda más remedio que quedarse un año o cinco o quizá toda la vida. El mundo es absurdo. Ahí sentada, con el lápiz en la mano, Piensa si debe decírselo a Ferdinand. Lo extraño es que él nunca preguntó por el destino de la solicitud, seguramente porque no creía en ella. No, lo mejor es no decirle nada. Él entenderá de todos modos si Cristín calla. Solo serviría para torturarlo. De todos modos no tiene sentido, ya nada tiene sentido, nada se abre la puerta. Cristín se endereza instintivamente y coloca los utensilios postales en su sitio, en un movimiento casi mecánico para salir de la ensoñación y meterse en el trabajo cada vez que alguien entra. Sin embargo, algo le llama la atención enseguida. La puerta no se abre como siempre sino de manera cuidadosa y titubeante, mientras que los campesinos la abren con estrépito, como la puerta de un establo, y la cierran de un portazo. Esta vez, en cambio, se abre como impulsada por una ligera brisa, poco a poco. Solo los gosnes gruñen un poquito, de forma involuntaria, Mira con curiosidad para ver qué encuentra detrás del cristal y se estremece. Detrás de la pared de vidrio está la persona que menos esperaba en aquel lugar, Ferdinand. Cristín se asusta y el susto es como un golpe en la mandíbula. Ferdinand ya le insinuó alguna vez la posibilidad de visitarla en Klein Reifling para que ella se ahorrara el esfuerzo de viajar a Viena. Cristín, sin embargo, se negó una y otra vez, quizá porque le daba vergüenza mostrarse con el delantal de trabajo que ella misma había cosido, quizá por vanidad de mujer y pudor del alma, tal vez también por temor a la cháchara de los vecinos. ¿Qué dirán? la fondista de al lado y la vecina cuando la vean paseando con un extraño por el bosque. Además, Fustaler se ofendería. Ahora, sin embargo, Ferdinand ha venido y seguro que no trae nada bueno. ¿Qué? ¿Te has quedado de piedra, no? La pregunta debe sonar alegre, pero algo chirria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunta ella aterrada: Nada, ¿qué quieres que pase? Que tenía el día libre y pensé: Ve a verla. ¿No te alegra? Sí, sí, responde Cristín tartamudeando: Por supuesto. Ferdinand mira a su alrededor: Con que este es tu reino. En la sala de recepciones de Schombrun es más bonita, más elegante. Pero bueno, aquí estás sola y no tienes a ningún pachá encima. Ya es mucho. Cristina no responde, pero no para de pensar. ¿Qué querrá? No es la hora de comer. He pensado que tal vez podríamos pasear un poco al mediodía y charlar. Cristín mira el reloj. Han pasado las 12 menos cuarto. Todavía no, pero enseguida. Ahora bien. Creo que será mejor. Será mejor que nos salgamos juntos. No sabes cómo son aquí las cosas. Cuando me ven acompañada de alguien, enseguida preguntan, el tendero y las mujeres y este y aquel, que quién ha sido y con quién voy y no me gusta mentir. Será mejor que te adelantes por ahí, por la derecha por el sendero de la parroquia no podrás equivocarte hasta llegar a la colina allí empieza el via crucis hasta que llegas a la iglesia de San Miguel arriba en la montaña es imposible perderse y donde comienza el bosque se levanta un gran crucifijo que verás enseguida apenas salgas del pueblo y delante del crucifijo, del crucifijo hay unos bancos para los peregrinos pues allí me esperas. Al mediodía no hay nadie allí, pues están todos comiendo. Y por otra parte, nadie se sorprenderá de encontrar allí a un forastero. Así que allí me esperas, y yo llegaré al cabo de cinco minutos, y tendremos tiempo hasta las dos. Perfecto, responde Ferdinand. Ya encontraré el camino. Hasta luego. Cierra la puerta. El tono tajante y conciso empleado por él supone un golpe para ella. Algo debe de haber ocurrido. No ha venido sin motivo y, además, debería estar en el trabajo. Por otra parte, el viaje cuesta dinero, seis chelines de ida y otros seis de vuelta. Debe de tener algún motivo baja la ventanilla con sus manos temblorosas y le cuesta girar la llave para cerrar la oficina siente plomo en las rodillas ¿a dónde vamos? pregunta una campesina la esposa de Uber que regresa con ese en ese preciso instante del campo al ver que la señorita de Correo se dirige excepcionalmente hacia el bosque al mediodía a pasear un poco responde Cristina la curiosidad hay que disculparse a cada paso y a cada segundo se está bajo vigilancia se adentra cada vez más deprisa en su angustia y sube casi corriendo el último tramo del Via crucis. Ferdinand está sentado en el banco delante de la cruz el crucificado se alza en los aires con los brazos retorcidos por los clavos, con la corona de espinas, con la cabeza inclinada en gesto de trágica sumisión. El perfil de Ferdinand, sentado en el banco de piedra al pie de aquel crucifijo de dimensiones gigantescas, parece formar parte de esa escultura trágica. Tiene la cabeza inclinada hacia el suelo, con expresión sombría y toda su figura permanece rígida, reflexionando de forma fanática y concentrada. Ha clavado el bastón en la tierra. Al principio no oye acercarse a Cristín, pero luego se estremece. Coge el bastón y se vuelve hacia ella lanzándole una mirada que no es ni curiosa, ni amable, ni tierna. Estás aquí, dice simplemente. Siéntate, que no hay nadie. Cristín siente el temblor de la angustia hasta en los labios y ya no puede contenerse. Dime, ¿qué ha pasado? Nada, responde él y se queda mirando al vacío. ¿Qué quieres que haya pasado? Venga, no me tortures, se te nota. Algo debe de haber ocurrido para que hoy tengas libre. Libre. Sí, sí, tiene razón, de hecho estoy libre ¿Pero qué dices? ¿No te habrán despedido? Ferdinand suelta una risa maliciosa ¿Despedido? No, de hecho despido no es la palabra La obra se ha terminado ¿Cómo que se ha terminado? Pues que se ha terminado, nuestra empresa ha quebrado y el constructor se ha esfumado Un estafador, dicen ahora un timador. Y ayer todavía era un caballero. El sábado ya me llamaron la atención ciertas cosas que conversaba largo rato por teléfono con fulano y con sutano, hasta que llegó el jornal de los trabajadores y solo nos pagó la mitad. Que hubo un error en la contabilidad, dijo el apoderado, que sacaron menos dinero de lo previsto del banco, que el resto llegaría el lunes. Nada, que el lunes no llegó nada Y el martes tampoco Y el miércoles otro tanto Hoy se acabó la historia El caballero se fue de viaje La obra queda interrumpida por el momento Y un servidor puede permitirse el lujo de salir a pasear Cristina mira de hito en hito lo que más la aterra es que trate el asunto con tono tranquilo y sarcástico. Sí, pero tienen que pagarte una indemnización. No, lo dice la ley. Ferdinand ríe. Sí, sí, creo que la ley dice algo por el estilo, pero ya veremos. Por el momento no hay ni para ellos, ni para sellos. El crédito hipotecario está gastado y hasta las máquinas de escribir empeñadas. Vamos a ver, hay tiempo. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Él mira el vac al vacío y no contesta. Solo hurga con el bastón en la tierra. Con sumo ingenio va sacando y apilando piedritas tras piedrita. Cristín se siente fatal. Pero dime... ¿Qué idea tienes? ¿Qué harás? ¿Qué haré? Ferdinand vuelve a soltar una risa breve y extraña. Pero lo que se hace en estos casos, recurriré a mi cuenta bancaria, viviré de mis ahorros, no sé cómo. Luego, al cabo de seis semanas, seguramente me estará permitido utilizar esa benéfica institución de nuestra república, llamada subsidio de desempleo. Intentaré vivir de él como hacen 300.000 personas, en nuestro bendito estado danubiano. Y si el glorioso intento no fructifica, pues reventaré. Tonterías. La calma fría de Ferdinand la enloquece. No digas tonterías. ¿Cómo puede uno verlo todo tan negro? Una persona como tú, seguro que encontrarás un empleo. Ferdinand se incorpora de pronto y golpea el suelo, suelo con el bastón. Pero yo ya no quiero ningún empleo. Estoy harto. La palabra me encoleriza. Ya llevo 11 años empleado para esto y para aquello. Cuatro años estuve empleado en la fábrica del asesinato Y después en otras fábricas y en otros negocios Siempre trabajé para una voluntad ajena, nunca para la mía Y después sonaba el silbato Fuera, basta, a otro sitio A empezar de nuevo, siempre desde el comienzo Pero ya no puedo, estoy harto, ya no quiero Cristín se dispone a interrumpirlo pero él no la deja hablar. No puedo más, Cristín, créeme. Estoy harto, te lo juro, harto. Prefiero morir a volver otra vez a la oficina de empleo. Hacer cola en la doble fila como un mendigo para recibir un papelito y otro. Y luego ir de la, de la seca a la meca. Escaleras abajo y arriba y escribir cartas a las que no contesta ni Cristo y ofertas que el barrendero saca por la mañana de la papelera. No, no aguanto más esta vida de perro. Esperar de pie en la antesala que el funcionario de turno te deje entrar por fin, y se depote y te mire con una sonrisa bien aprendida, fría e indiferente para que sepas que Él puede tener cientos de empleos y te hace el favor de escucharte. Y sentir cada vez los latidos del corazón cuando ojea con gesto indolente los documentos y se, y se mira los certificados como si se cagara en ellos y dice, lo pondré en lista de espera, pase usted mañana a ver si hay algo. Y mañana vuelves, en vano y pasado también, hasta que por fin consigues un empleo y luego de nuevo el desempleo. No, no lo aguanto más, aguanté mucho, caminé por las carreteras rusas durante siete horas con los zapatos rotos y las suelas deshechas, bebí agua de lodo. Y llevé tres ametralladoras sobre la espalda. Mendiqué pan en el cautiverio. Y enterré a personas. Y me dejé zurrar por un vigilante borracho. Limpié las botas a toda la compañía. Y vendí fotografías pornográficas. Solo para tener comida para tres días. Lo hice todo y lo aguanté todo solo porque creía que acabaría que algún día tendría un empleo, que subiría el primer escalón y luego el segundo, pero cada vez te bajan a empellones. Ahora he llegado a un punto en el que preferiría liquidar a alguien, matarlo de un tiro, a mendigar. Ya no puedo más. Ya no soy capaz de esperar en antesalas ni de papar moscas en las oficinas de empleo, tengo treinta años y no puedo más. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.